0: Hello，Hello， Hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房，跟笔友们啊聊起《反脆弱》这本书啊、哦，没错，我们在电报群有一个笔友群哈、哦，所以呢，如果想要跟我们有深入的、直接的讨论的话呢，可以来加入我们这个社群了、哦好，大家啊，看到这本书呢，都觉得很难懂啊。我看起来呢，也觉得很多地方明明都是中文字，但是呢，合在一起啊，就不知道是什么意思了。因此呢，我的建议啊，是不要从一本书的第一页开始看，这样子的话呢，很多时候是浪费时间的。带着问题找答案的读书方式啊，会让你更容易找到惊喜。举例来说，我意外地发现，塔雷伯从时间的角度进一步地阐释了他所强调的反脆弱。古希腊诗人西蒙尼特斯说过：“时间有撕碎一切的锋利牙齿，连最坚固的东西也不例外。”为什么会提到时间呢？这个当然是因为时间越长，发生的事件就越多，也就更混乱。如果你三不五时就遭受到一些打击跟伤害，对小失误具有反脆弱性。那么时间最终会让你更强大，这也就是一般我们所称的经验的东西。而脆弱的事物则会经不起时间的考验。脆弱与反脆弱。塔雷伯以希腊神话中的九头蛇当做反脆弱的代表，每次有一个头被砍掉了，就会重新长出两个头来。萨缪尔·阿贝斯曼。在《为什么需要生物学思维》这本书里面提到，大自然在物竞天择的过程当中，天然就是在进行反脆弱。一只孔雀鱼每次会生出上百只的小鱼，这其中有些小鱼先天带有基因的变异，有些基因的变异会让这些小鱼。在遭受外部突发变化的时候存活下来，生了几百只小鱼，但是最后只有几十只活下来，这不是很浪费、很没有效率吗？但是这种冗鱼正巧是反脆弱的代表，层层的冗鱼正是自然生态系统管理风险的显著特征。我们人类有两个肾脏。我们的肺或者是神经系统都还有额外的容量。如果你有十万元的闲钱存入银行，或者是把钱藏在床垫底下，那这个就是冗余。然而，人天生是不喜欢冗余的，人类历来就喜欢欠债，欠银行的钱或者是欠债，这个就是冗余的相对面。冗余这个词呢很不明确，因为如果不发生意外的话呢，那它似乎就是一种浪费，除非发生意外的情况。然而呢，意外是通常都会发生的。另外，冗余不一定无用，它可能非常有用。例如，如果你为了保险起见，在仓库里面储备了多余的库存，比如说晶片，早在呢，华为在被美国制裁之前，华为就有计划的囤积了大量的高阶晶片，以备战略需求。华为被美国制裁之后，也是依靠着大量库存的晶片，才能够拖过将近两年的时间，为企业转型保留了一线胜机。或者，美国或是主要国家都有大量的石油战备储量，这些储量都是为了因应可能的地缘政治或者是供应链的风险所做的准备。时间非常了解脆弱性，去野柳玩过的人应该就很清楚，岩层的组成成分软硬不同，时间很轻易的能够分清楚哪些是脆弱的，并且把它消灭，留下坚硬的部分。但是这样子还不够，物竞天择，能够生存下来的事物必然是满足了一些。而且呢，这些是通常是隐性的目的，时间能够看到这些目的，但是我们的眼睛和逻辑思考能力却未必能够捕捉它们。反脆弱表示旧的事物胜过新的事物，而且可能还是大胜。这个啊，或许跟我们的直觉不尽相同。建立在可预测基础上的预测最脆弱。最脆弱的就是建立在可预测性基础上的预测。换句话说、啊、那些低估黑天鹅事件的人终将会遭到淘汰。如果我们观察事物的时间尺度越长，例如不是看过去的十年、二十年，而是看一百年、两百年，我们就会发现，时间将会加强黑天鹅事件的发生几率。容易遭受黑天鹅的事物，最终将会被历史所吞没。从这个意义上来看，长期预。预测要比短期预测更加可靠，但是换另外一种思路，一般预测的准确度则会随时间而降低，而且呢，降低的程度不是线性的，而是非线性的，时间越长，准确性下降的越快。举例来说，你对一家笔电工厂的销售量，或者是大宗商品供应商的利润所做出的十年期的预测的错误率，是一年期预测错误率的上千倍。这跟我们刚刚所说的长期预测比较准确形成一个有趣的矛盾。那么，这个错误是怎么样发生的呢？当被要求想象未来的时候，我们倾向于拿当下作为基准，然后加入新的技术和产品以及其他我们认为合理的事物。那这些啊，绝大多数都只是在过去的发展格局上生硬的添加和篡改，最后啊。杜撰出来的一个未来，我们还根据自己对当下的状况乌托邦式的幻想来描绘未来的社会，这个在很大程度上是受到自己的期望所驱动的。这个就让我想起一九八五年上映的《回到未来》这部电影。男主角马蒂与布朗博士坐着时光车飞到未来。电影中设定的未来是2015年的10月21号。关于回到未来的电影，已经有很多人说是现代科技的神预言了，但其实真正商业使用。而且为人所接受的这些科技并不多，例如像无人机、虚拟实境、3D 立体投影以及、啊、视讯通话等呢、啊，算是比较为人所熟知的现代科技。塔雷伯认为，我们倾向过度的技术化，而低估了只是将轮子装在行李箱上这类几乎毫无技术含量的发明，而这一类的发明将在下一个世纪仍然可能被众人所忽略。技术的巅峰状态，往往是在我们看不到它的时候。当一项技术取代了旧的、有害的、不自然的、不友善的，甚至是天生脆弱的旧技术的时候，它就给我们带来了最大的效益。我想，这也正是 iPhone 全玻璃触控屏幕没有键盘横空出世，改写整个手机历史的原因。事实上，触控屏幕并非苹果独创。早在 iPhone 之前，就已经有许多厂商使用触控屏幕当做手机的屏幕，例如像 Palm 或者是 BlackBerry。但是除了有键盘以外，有的甚至还附了一支笔。但是 iPhone 真正做到让技术存在于无形，感受不到它的存在，用手指就可以轻易的操作手机输入文字。而 iPad 的改革则在于，它允许我们回归巴比伦人和腓尼基人的写作方式，也就是在一块石板上面记录。现在，人们可以透过手写，或者是更精确的说，透过手指书写的方式来记录。对于注音发音不准，或者是很难记键盘位置的人来说，用手写输入还是舒服的多了。越活越年轻，林迪效应。1993年，普林斯顿大学高特教授有个实验，是要预测百老汇剧场的每出剧下档的时间。如果依据产品生命周期理论，演出多年的老剧码应该会比新剧码更早的步入衰退期，而新剧码要比老剧码在舞台上存活更长的时间。但是高特教授却预测，已经上演最久的剧码反而能够持续存活最长的时间。新的巨马存活的时间越短。2016年，高特教授重新检测自己的预测结果，没有想到23年前的预测正确率竟然会高达9分这个实验恰好印证了林迪效应这个理论：凡是没有自然极限寿命的事物，例如像科技、观念、创作。企业、宗教等等，只要存在的周期越长，则未来预期的生命周期也会越长。举例来说，一位四十岁的男性，我想要预测他能活多久呢？我可以用保险公司所使用的生命表来看看他的预期剩余寿命。这个时候统计显示呢，他还能够存活四十四年。同时，另一位四十一岁的男性，他就还能够存活四十三年的时间。因此，每过一年，他的预期寿命大概将会缩短一年。当然，实际上人的平均寿命不断在延长，大概每十年会增加三岁。因此，如果出生的时候他的预期寿命是八十岁，那么当他到八十岁的时候，他的预期剩余寿命不会是零，而是可能还会再存活二十年以上。而不会自然消亡的事物，则情况刚好相反。如果一本书已经出版发行的四十年，他预计还可以再发行四十年。如果他之后果真又存活了十年，那么预计他的寿命还会再延长。对于自然消亡的事物，生命每增加一天，预期寿命就会缩短一些；而对于不会自然消亡的事物，生命每增加一天，则可能意味着更长的预期剩余寿命。举例来说，一项技术存活的时间越久，你就可以预期它剩余的寿命就越长。简单来说，作为一项规律，它告诉你为什么已经存在了很长时间的事物不会像人类那样子的老化，而是会越来越。年轻，每过一年，只要这个事物没有被消灭，它的预期剩余寿命就会等比例的翻倍。这也是强韧性的一个指标。一个物体的强韧性与它当前的寿命成正比。总结来看，能够经得起时间考验的技术或者是事物，便是具有反脆弱性。许多重要的商业运用是从老的技术当中提取经验，或是回归人类最原始的天性。当然，这个并不是说所有的技术都不会过时，只是说那些容易过时的技术，实际上已经被宣判了死刑。那么，面对变化这么剧烈的世界，我们是如何判断哪些技术或者是创新是具有反脆弱性的呢？或许我们需要从历史当中寻找答案。阿拉伯的谚语就告诉我们：没有过去的人就没有未来。以上就是比尔财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。